0: Возможно ли успешные отношения без секса? Отношения без секса – это как вино без винограда. Секс – одно из наших главных побуждений. Он входит в число основных потребностей в списке потребностей. Старчик, как, можем, как может ли пара обойтись без секса? Возможно ли такое? Достаточно ли любви и доверия для подтверждения долгосрочных отношений? Что произойдет с отношениями, если секс исключен, ну, например, по религиозным причинам? Есть много людей, которые считают, что секс э, не так необходим в жизни двоих, как принято считать. Возникает вопрос, действительно ли счастливые отношения могут существовать без физической сферы. Некоторые пары придают сексу слишком большое значение. Они создают миф о половом акте, который им не удается, вопло не удается воплотить в жизнь. И вскоре они идут к специалисту или расстаются. Другие пары получают удовлетворение от того, что они вместе, несмотря на то, что они отказались от физической формы любви. И, как они утверждают, им это очень удобно. Разве люди не должны быть вместе по причинам, отличным от секса, даже если эта сфера важна в начале знакомств? Вы должны спросить себя, что больше способствует устойчивости отношений, успешный секс или сила уза отношений, узы, например, брака. По словам Десмонда Морриса и его эволюционных мыслей в книге «Голая обезьяна», подавляющее большинство актов товарищества у нашего вида направлено не на то, чтобы производить потомство, а на то, чтобы два партнера доставляли друг другу сексуальное удовлетворение и тем самым укрепляли связь между ними. Отсюда очевидный вывод о том, что заниматься сексом в исключительно эротичных целях это вовсе не какой-то причудливый декаданский обычай, изобретенный современной цивилизацией, а глубоко укоренившаяся, эволюционно обоснованная и биологически здоровая тенденция нашего вида. Обращаясь к взглядам Морриса, можно таким образом утвердиться в убеждении, что секс служит не только для продолжения рода, но прежде всего для цементирования, укрепления отношений женщины и мужчины. Поэтому стоит спросить себя, если в отношениях нет физического сближения, то нет и постоянства этих отношений. Если через эволюцию мы были сформированы таким образом, то отказ от секса — это то, что противоречит нашей биологии? Так получается. Сам секс — это не все в браке, потому что, в конце концов, есть более важные, связующие э, такие, как дети, домашние финансы, болезни или отпуск, проводимый вместе. Но возможно ли длительное отношение без полового акта? Некоторые отказываются от секса из-за обиды, апатии, проблем, с которыми они не могут справиться. Тогда они пытаются связаться с терапевтом и решить проблему, потому что они могут понять, что сработал какой-то фактор или факторы, которые заставили секс исчезнуть из, из их жизни. Никто по общему признанию не скажет им, что секс когда-нибудь вернется к их отношениям совершенно естественным образом. Что для этого достаточно их любви? Им, вероятно, придется делать домашнее задание, которое рекомендует обниматься, целоваться, ласки. Терапевт должен будет выяснить причину этого. Почему раньше был секс, а теперь его нет? Когда и что случилось, что секс исчез из их жизни? Такой анализ может приблизить пару к решению проблемы. Решение об отказе от секса может быть принято также из-за страха беременности, близости или из-за неприемлемости собственного тела. В большинстве случаев причиной являются травматические факты из прошлого, изнасилования, сексуальное домогательство или неудачные отношения. Еще одним оправданием отказа от полового акта может оказаться асексуальность, которая характеризуется отсутствием полового влечения. В ситуации, когда оба партнера придерживаются одинаковых взглядов, несексуальное воздержание или оба не имеют сексуальных потребностей, проблема кажется не такой большой. Осложнение возникает или у одного человека в отношениях, есть сексуальные потребности, а у другого нет. Такие отношения имеют плохие перспективы на будущее. Помочь может только терапия. Часто асексуалы, как бы из-за принуждения, из желания попробовать из обязательства удовлетворить потребности партнера, решают заняться сексом. Притворяются довольными, но могут ли такие отношения, построенные на боли и страдания, выжить? Вот вопрос. -то. Расстройство снижение сексуальной потребности может иметь психологическую, биологическую и партнерскую, и культурную основу. Все они в разной степени способствуют сексуальности человека и развиваются и меняются на протяжении всей жизни. Хотя существует множество предлагаемых методов лечения расстройств, желания подтвержденным результатов лечения нет. Их просто нет. Используется когнитивно-поведенческая психотерапия но, ну, если хотите, психодинамическая и фармакотерапия в форме введения гормонов. Таким образом, можно отказаться от секса сознательно. Предлоги, конечно, бывают разные, но наиболее важным кажется определение решения обоими партнерами. Только в этом случае отношения могут быть успешными и полными счастья. Достаточно ли любви и доверия, чтобы сохранить древние отношения? Отношения, основаны на любви и доверии, а также взаимности — Отношения, основанные на любви и доверии, а также взаимности, принятие и соглашение о половом акте максимально возможны. Однако важно, чтобы партнеры придерживались схожего мнения по этому вопросу или могли уважать свои разные взгляды. Сексуальное воздержание не только не нарушает партнерские отношения, но и может их цементировать, если оно является результатом культивирования аналогичных ценностей и указания на общие приоритеты. Что делать, если секс исключен по э, религиозным причинам? Церковь прямо относится к сожительству и э, провозглашает, что половое сношение может быть справедливым только в браке. Многие пары ждут со свадьбой, чтобы закончить учебу, найти хорошую работу и так далее, но немногие из них в это время отказываются от полового акта. Таким образом, согласно э, религии, они не могут принимать э, половой акт, они совершают грех. Однако есть пары, которые э, отказываются от секса и ждут свадьбы. Существуют также так называемые «белые браки», в которых супруги решают вместе отказаться от секса по обоюдному согласию и без каких-либо других препятствий. В соответствии с церковным законодательством такое решение может иметь свои последствия, поскольку в случае, если брак не был заключен после брака, этот факт может стать основанием для последующего аннулирования заключенного брака. Сторонники белых браков в церкви подчеркивают, что сохранение сексуального воздержания подчеркивает исключительную принадлежность человека к Богу, что проистекает из веры и углубляет веру. В то же время знатоки церковной доктрины подчеркивают, что нежелание вступать в половую жизнь кажется чем-то неестественным, чем-то, что нужно лечить. Сам брак рассматривается к церковью как очень позитивный поступок, а гендер — как дар, которым нужно и нужно пользоваться. Через объединение супругов реализуется двойная цель брака – благополучие самих супругов и передача жизни. Нельзя разделять эти два значения, то есть ценность брака, не нарушая духовную жизнь супругов и не подвергая опасности благополучия брака и будущей семьи. Таким образом, супружеская любовь мужчины и женщины должна соответствовать двойному требованию – верности и… Таким образом, если эти два существенных аспекта супружеских отношений Таким образом, если эти два существенных аспекта супружеских отношений сохраняются, то он полностью сохраняет свое значение взаимной и истинной любви и свое отношение к очень возвышенному признанию. Ну а я вернусь к парам, которые воздерживаются от добрачного секса в результате веры и к их противникам, которые, несмотря на принадлежность к церкви, не согласны с этим законом церкви. Они утверждают, что церковь хочет вызвать чувство вины у верующих, а некоторые э, пытаются вызвать это чувство вины уже у шестилетних детей. Церковь утверждает, что добрачный секс может помешать будущей совместной жизни, хотя бы потому, что молодые люди часто путают физическое увлечение с настоящей любовью. Однако, как кажется, большинство людей принимает добрачный секс, и это не является препятствием для их вступления в брак. Читая различные статьи, книги и рассказы о сексуальности, я пришел к выводу, что секс постоянно является предметом размышлений как мыслителей, философов, так и ученых. Тем не менее, все больше и больше говорят о людях, которые сознательно не хотят предпринимать этот акт. Одни считают, что отсутствие желания заниматься сексом – это дисфункция, и это расстройство нужно лечить. Другие считают, что это если человек асексуален и ему это хорошо, то это состояние следует рассматривать как закономерность. У меня сложилось впечатление, что только точный диагноз с медицинской и психологической точки зрения может приблизить к ответу, имеем ли мы дело с расстройством, дисфункцией или непатологическим состоянием, которое является асексуальностью. Мне кажется, что э, грань между одним и другим очень тонкая, иногда трудно правильно ее диагностировать. Всем пока, берегите себя.